0: Und wir glauben, dass zum einen jetzt, da die Bewertungen zurückgekommen sind, also sehr stark nachgegeben haben, wir fantastische Einstiegsgelegenheiten sahen. Wir fühlen uns also heute bei Technologie Investments, muss ich sagen, wohler als noch vor zwei Jahren. Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner
1: mit Mike Judith, Head of International Sales and Managing Director und CEO bei DNB Asset Management, der begründet, warum es immer gut ist, in Technologiewerte zu investieren, nicht nur, wenn sie gerade hip sind. Man muss 2023 jedenfalls selektiver bei der Auswahl vorgehen. Übrigens, der Technologieindex NASDAQ 100 hat seit Jahresbeginn still und heimlich 16,4% zugelegt. Frohe Ostern und viel Hörvergnügen. Ihr Brötchengeber sitzt in Skandinavien und ist auch ein führender Essend-Manager. Vielleicht können Sie sich kurz nochmal vorstellen, wer Sie sind und für wen Sie arbeiten.
0: Ja, gerne. Mein Name ist äh, Mike Judith und äh, ich arbeite seit mehr fast 13 Jahren für die größte Bank Norwegens, DNB. Das steht für die norwegische Bank. Wir sind in Norwegen gelistet, haben knapp 10.000 äh, Mitarbeiter. Äh, die Aktien befinden sich zu über einem Drittel in äh, Besitz äh, der norwegischen äh, Regierung, des norwegischen Wirtschaftsministeriums. Äh, und äh, mittelbar gehören eigentlich auch noch weitere Anteile über Stiftungen im norwegischen Staat. Also wir sind für Norwegen, würde ich sagen, ein strategisch wichtiges Investment. Und äh, ja, wie Sie sagen, wir haben äh, natürlich unsere eigene Vermögensverwaltung, verwalten knapp äh, 80 Milliarden Euro und äh, diese nunmehr ausschließlich nach sozialverantwortlichen Kriterien seit Ende der 80er Jahre und haben ausgewählte Nischenprodukte, die wir dann nach Europa brachten. Nach Österreich kamen wir dann im Jahr 2011 und haben hier einen sehr fokussierten Ansatz gefahren. Und unser Technologiefonds ist dann wirklich einer, eines dieser Produkte gewesen, das wir seit 2011 dann verstärkt hier zu Land vorgestellt haben.
1: Technologie und Skandinavien, passt es generell gut zusammen, weil dort auch viel Venture Capital ist und auch sehr viele Start-ups in dem Bereich? Oder?
0: Ich glaube schon, dass äh, Skandinavien generell für Innovation steht, das sind äh, für sich betrachtet äh, kleinere Volkswirtschaften, jede Volkswirtschaft äh, mit ihrer Besonderheit. In äh, Finnland ist das vielleicht die, die Holz-, die Timberindustrie, die, die Technologie. In Dänemark die pharma -Werte, in Schweden sind es die Industrials, in Norwegen die Energiewirtschaft. Nur um einige Beispiele zu nennen, aggregiert, sehr gut diversifiziert, für sich betrachtet jedoch kleine Volkswirtschaften mit extrem vielen Marktführern, die sich ja alle ausrichten müssen auf die Absatzmärkte außerhalb Skandinaviens. Man sagt, man hat die globalen Märkte im Miniaturformat, und aufgrund der geringen Größe der eigenen Volkswirtschaften hat man das Erfordernis, die eigenen Produkte, die eigenen Dienstleistungen stets weiterzuentwickeln, sodass sie im Weltmarkt bestehen können. Und die Skandinavier schaffen das seit vielen Jahrzehnten sehr gut. Und auch im Bereich, das gilt genauso, würde ich sagen, für den Technologiebereich wie für viele andere. Die Steuererklärung in Norwegen funktioniert seit vielen Jahren über, über, via SMS, über eine Textnachricht, davon kann man, kann man hier ja. nur, nur träumen. Und äh, auch die Energiekonzepte äh, sind sehr stark auf Erneuerbare ausgelegt. Über 80 Prozent mhm. des norwegischen Elektrizitätsbedarfs wird durch erneuerbare Energien gedeckt. Ich glaube, Skandinavien und Innovation passt sehr gut zusammen.
1: Und jetzt an Norwegen denkt man ja immer an den Staatsfonds. Inwieweit ist der für Sie ein Vorbild? Oder vielleicht könnten Sie da noch mal erklären, wer den verwaltet und wie das funktioniert.
0: Ja, natürlich schauen wir auf den sogenannten Ölfonds, auf den ja. Staatsfonds, der ja im Übrigen auch sehr transparent ist, was seine Anlagepolitik anbetrifft und Natürlich, Norwegen mit einem Land von gut fünf Millionen Einwohnern, die allermeisten davon in Oslo wohnhaft, kennt man sich in Norwegen und tauscht sich aus. Ich glaube auch, dass es in einigen Bereichen sehr sinnvoll ist, sich auszutauschen, sich unter Umständen zusammenzuschließen, wenn es nämlich um die noch nachhaltige Aspekte geht und dergleichen mehr. Es gibt natürlich keine offizielle Zusammenarbeit, weil wir strikte rechtlich voneinander getrennt sind, aber in einem recht kleinen Land unterhalten sich die, die großen Asset Manager natürlich und man, man trifft sich und ich glaube, dass äh, die Nachhaltigkeitsbewegung und das sozialverantwortliche Investieren ähm, sehr, sehr wesentlich auch äh, durch den äh, norwegischen Staatsfonds vorangetrieben wurde und von dieser Entwicklung profitieren viele andere norwegische Asset-Manager, darunter auch die größten, zu denen wir uns zählen dürfen.
1: Jetzt hat natürlich Norwegen immer, gerade in den letzten Jahren, hat jeder drauf geschaut, wie toll die performt haben. Im letzten Jahr haben sie sich natürlich auch nicht denen ziehen können und glaube ich 152 Milliarden Euro Verluste eingefahren. Der Staatsfonds ist sehr technologielastig auch und ist, glaube ich, weltweit der größte Technologieinvestor. Ähm, wir haben kurz im Vorgespräch äh, uns unterhalten und Sie haben gesagt, Sie haben im Vorjahr, in einem schlechten Technologiejahr, gar nicht so viel eingefahren. Was haben Sie denn anders gemacht?
0: Ja, wenn ich für, für uns sprechen darf als DNB haben wir wirklich die beachtliche Performance jetzt auf ein Jahressicht von knapp 2% geliefert. Ich glaube, das sind außerordentlich gute Nachrichten für unsere Anlegerinnen und Anleger, wenn man bedenkt, dass viele der Big Techs der großen Technologienamen in die Knie gezwungen wurden, dass eine Meta-Aktie knapp 70% nachgegeben hat. Und einige Mitbewerber hat es natürlich erwischt, sie wurden aggregiert in der Performance mit heruntergezogen. Wir haben und pflegen, um es vielleicht in einem Satz zu sagen, einen sehr unterschiedlichen Ansatz insofern, als wir zum einen sehr konservativ und bewertungsgetrieben investieren, das heißt, wir haben von diesen Hype-Flyern, deren Bewertungsniveaus basierend auf Fundamentaldaten für uns gar nicht mehr nachvollziehbar waren, die Finger gelassen. Wir haben hier keine Kundengelder alloziert, haben also aktiv im Prinzip gegen den Markt, gegen die Benchmark gesetzt, was rückblickend betrachtet eine, eine sehr gute Entscheidung war. Natürlich wussten auch wir nicht, wann die große Marktkorrektur kommen würde. Und waren dann erst einmal anderthalb, zwei Jahre hinter dem Markt, aber intendiert, weil wir genau eben jene Kurstreiber oder deren Bewertungsniveaus nicht mehr nachvollziehen, nicht mehr begründen konnten. Das zweite Unterscheidungsmerkmal ist, dass wir sehr breit in Technologie investieren können. Wie unseres Mandats können wir nicht nur in die IT, sondern auch in die Medien- und Telekommunikationsbranche, das was man früher als TMT, TNT mhm. branche bezeichnet hat, das, was heute verschmilzt unter Communication Services und IT, um es mhm. mit der MSCI zu sagen. Und innerhalb dieses breiten Technologiemarktes haben wir natürlich hervorragende Optionen gefunden. Ein Aktienbeispiel, ohne dass ich hier eine Empfehlung aussprechen möchte, war, dass wir unsere Gelder geparkt haben in Telekommunikationswerten. Mhm. Teilweise waren die mit einem einstelligen KGV zu haben, wo andere Werte in einem hohen zweistelligen KGV-Bereich lagen und überhaupt kein KGV auswiesen, aufgrund nicht vorhandener Gewinne. Und die Deutsche Telekom im Tandem mit T-Mobile hat sehr gut in dieser schwierigen Zeit performt. T-Mobile ist mit einem hervorragenden Management, mit einem sehr guten Spektrum der Profiteur von der Fusion mit Sprint, hat Verizon und AT&T hinter sich gelassen, hat äh, so stark an Kurs äh, zugelegt, dass die, dass die Marktkapitalisierung von T-Mobile ja, vier, fünf Sechstel der Marktkapitalisierung der Deutschen Telekom ausgemacht hat, obwohl die Telekom knapp die Hälfte der, der Aktien hält nur. Das heißt, das Telekom-Geschäft der Deutschen Telekom, das europäische Geschäft gab es fast so Nulltarif, aber zumindest zu einem sehr, sehr großen Discount. Das sind Zwei Werte gewesen, die uns, um die exemplarisch zu nennen, sehr gut durch die schwierige Zeit gebracht haben und allein die Tatsache, dass wir risikobewusst angelegt haben, hat uns natürlich auch gerettet und uns nicht in diesen Teil, zum Teil dieses Abwärtssobes werden lassen.
1: Mhm.
0: Heuer sehen wir natürlich oder sahen in den letzten Monaten sehr gute Einstiegsmöglichkeiten bei den, bei den Big Techs, die ja teilweise 65, 70 Prozent bei Meta, bei, bei Amazon vielleicht 50 Prozent, ähm, Google 40 Prozent auf Jahressicht 2022. Da haben wir ja schon wieder sehr schöne das Einstiegsgelegenheiten.
1: Und bei Apple gibt es da nicht auch Einstiegsgelegenheiten?
0: Apple macht natürlich sein Geld mit seinen iPhones. Es fehlt die Innovation auf den iPhones, aber die Geräte werden deutlich teurer. Das heißt, die Replacement Cycles kommen, kommen zurück. Die Leute mhm. tauschen ihre Geräte weniger häufig aus. Und zur selben Zeit werden die Geräte teurer. Kann aber damit nicht kompensiert werden. Die sogenannten Lead Times kommen auch zurück. Das heißt, die Geräte sind, das beobachten wir, die Geräte sind schneller verfügbar. Das heißt, trotz Lieferengpässe, mhm. Schwierigkeiten in, in China sind die Geräte tendenziell schneller verfügbar. Das heißt, die Nachfrage geht eindeutig zurück das heißt, und das ist natürlich der Hauptwerttreiber. Dann gibt's die, die China-Problematik. China ist nicht nur ein wichtiger Absatzmarkt in Sachen iPhones, sondern in Sachen Lieferkettenproblematik, auch ein Produktionsstandort. Dann gibt's die, die Spannungen zwischen den USA und China. Es gibt das gibt's noch alles. Kartellrechtliche Problematiken. Mhm. Äh, Apple ist unter Beschuss von den heimischen Kartellbehörden, mhm. weil sich diese Take Rate von 30% im App Store abschneidet. Mhm. Apple ist unter Beschuss, weil es sich von Google fürstlich bezahlen lässt oder von mhm. Alphabet, dass Alphabet oder Google als Suchmaschine mhm. vorinstalliert ist yeah. auf den Geräten. Das heißt, Apple hat Probleme über Probleme mhm. und äh, hat halt eine erhebliche äh, Großausweitung oder Verteuerung erfahren, die mhm. wir nicht nachvollziehen konnten. Aber Fest steht auch, dass wir nicht recht hatten bislang, weil mhm. Apple am wenigsten korrigiert hat. Meter mhm. 70 Prozent, Apple glaube ich 30 Prozent auf Jahressicht.
1: Und Sie haben auch keine Leute rausgeworfen, aber gut, Sie haben keine aufgestockt, so stark. So stark,
0: ja. Ja. Mhm. Aber die ehrliche Antwort wäre: Wir sehen halt Microsoft oder Alphabet als günstiger bewertet. Mhm. Apple muss kein schlechtes Unternehmen sein, ist es auch nicht. Die, die, die relative Bewertung von Microsoft mit dem stabilen Firmengeschäft oder Google mit dem stabilen Einnahmengeschäft. Selbst Meta hat zwar eine geringere Wachstumsdynamik bei den Werbeeinnahmen und die sind ja auch haben heftig nachgegeben nach dem Lockdown, mhm. wie erwartet, aber sind jetzt besser. Hat sich von den Moonshot-Projekten verabschiedet, hat äh, sich rationalisiert, auch in Mitarbeiterhinsicht, schützt jetzt seine, seine Margen, also hat, äh, hat sehr viel richtig gemacht und gibt es halt zu einem deutlich geringeren Preis und das ist so ein bisschen die, die Denkweise, mit der wir mhm. funktionieren.
1: Kaufen Sie generell nur Unternehmen, die schon in, in der Ertragsphase sind oder geht es überhaupt in dem Segment?
0: Wir versuchen hier sehr opportunistisch anzulegen mhm. und wenn man unser Portfolio zum heutigen Tag analysieren würde, hätten wir wahrscheinlich, würden wir wahrscheinlich einen Growth-Wachstumscharakter mhm. ausweisen. Für uns ist äh, ausschlaggebend gar nicht so sehr, dass wir uns stringent im Value oder im Growth-Segment oder Garb-Segment verorten, sondern dass wir einfach die Gelegenheiten, die sich bieten, flexibel ausnutzen dürfen. Und manchmal sind das Substanzwerte, manchmal sind das äh, Werte, die, denen vielleicht die der beste Teil ihrer Zukunft noch bevorsteht. Aktuell haben wir, das würde eher für den Wachstumscharakter sprechen, sehr viele Gaming-Titel im Portfolio. Wir wissen, wie wahrscheinlich alle anderen auch nicht, wer das Rennen um das berühmt-berüchtigte Metaverse machen wird. Mhm. Es gibt auch Mitbewerber, die hier schon wieder Fonds auflegen, um dieses Modethema Metaversum zu spielen. Wir versuchen das, wie so häufig, in der zweiten, nicht so leicht erkennbaren, aber vielleicht sogar in der dritten Reihe zu bedienen, dieses Thema über das Exposure im Gaming-Sektor. Denn hier sehen wir, dass das Metaversum, das ja nichts anderes ist, als die Verbindung der Digitalen mit der physischen Welt, bereits stattfindet. Mhm. 2019 hat ein DJ Marshmallow, der uns beiden vielleicht gar nicht bekannt ist, es fertiggebracht, mehr als elf Millionen Konzertbesucher zu versammeln. Mhm. Hier hatten wir die Verbindung aus physischer und digitaler Welt. Es waren mehr als elf Millionen Avatare über die Fortnite-Plattform, die zu diesem Konzert kamen. Das sind Dimensionen, die äh, man auch... Äh, wie heißt das Donauinselfest, Wahrscheinlich schwer, schwer erreichen Millionen. wird.
1: Ähm, da kommen schon sehr viele,
0: aber es, ist, äh, es deutet nur vorsichtig an, wohin mhm. wir uns bewegen, weil wir mhm. 5 Milliarden Mobiltelefone im Umlauf haben, 3 Milliarden Gamer, die im Prinzip in der Lage sind, mhm. ähm, jeden Tag täglich zu kommunizieren. Wir haben es im Bereich Fortnite mit einem Titel zu tun, der alleine über mehr als 100 Millionen monatlich aktive Nutzer verfügt. Es gibt andere äh, Spiele, die, die auf 600 Millionen monatliche äh, aktive Nutzer kommen. Diese plattform sind die, die spannenden, auf denen diese Verbindung aus digitaler und physischer Welt bereits stattfindet, wo dieser, diese Idee des Metaversums bereits monetarisiert werden kann. Und so kommt es, dass wir ein kleines Gaming-Basket haben unter anderem gehört auch Activision Blizzard dazu, dazu ja. bevor Microsoft, nicht ganz zufällig, glauben wir hier ein Angebot von knapp 70 Milliarden US-Dollar gestellt hat.
1: Wie grenzt man eben, wollte ich gerade sagen, diesen Gaming-Bereich ab? Weil Amazon etc., die sind ja auch in dem Bereich tätig. Suchen Sie da wirklich Pure Players oder wo, wo steigen Sie dann dieser Meta-Work ein? Ja, die weil Sie könnten natürlich auch die österreichische Post kaufen, die schon ein Postamt hat und in, in diesem Land äh, bekommen kann.
0: Für uns ist natürlich wichtig, dass äh, der wesentliche Werttreiber
1: mhm.
0: ein technologischer Werttreiber mhm. ist. Und bei den Gaming-Titeln haben wir diesen, diesen angenehmen Effekt, dass äh, die Nutzer über die Plattformen zusammenkommen und bereits das Metaversum leben können.
1: Inwiefern passt der Streaming-Sektor in Ihren Technologievor?
0: vor? Der Streaming-Sektor ist natürlich außerordentlich interessant. Und ich erinnere mich, als wir begannen, in Österreich zu realisieren, ging es genau um dieses Thema. Und ich stand vor den Menschen und äh, konnte viele sensibilisieren für das, was in diesem Bereich passierte. Dass analogen Fernsehstationen, die Nutzer wegbrachen und dass die Augenpaare, die Eyeballs, weg von den linearen Fernsehstationen hin zu den Streamingdiensten gehen würden. Ich habe in sehr viele ungläubige Gesichter geblickt. Das konnte sich damals niemand vorstellen, das ist gerade mal zehn Jahre her. Und heute haben wir, glaube ich, die Situation, dass wenn wir unsere Kinder, meine Kinder sind 12 und 15 Jahre, die kennen den Fernseher eigentlich nur noch als Bildschirm, als Screen. Mhm. Sie schauen aber keine klassischen Fernsehformate von ARD, ORF oder ZDF an, sondern sie sind auf wieder mit allen Vor- und allen Nachteilen auf äh, den Social Media Plattformen unterwegs, die ja nur eine handvoll amerikanischer Unternehmen unter sich ausmachen und äh, verfolgen da äh, im Übrigen meine Tochter verfolgt einen äh, Österreichisches Format, jetzt sage ich sicher wieder falsch, ich glaube, Ilias Welt mhm. heißt dieses Format. Das ist einfach nur ein ganz nettes Beispiel, wie die Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Attention Rate weggeht von klassischen Formaten hin zu neuen Anbietern. Und dieser Wandel hat sich sehr schnell bis hin zum Aussterben der Videotheken dargestellt und er deutet das Potenzial dieser Streamingdienste an. Ob Streamingdienste jetzt investierbar sind, ist natürlich eine ganz andere Frage, denn die höchsten Gehälter werden vielleicht schon gar nicht mehr im Silicon Valley bezahlt, sondern in Hollywood, mhm. weil die Streamingdienste ähm, ihre, ihren, ihren Content produzieren müssen, was sehr kostspielig ist und man bei hohen Investments ja keine Garantien auf den nächsten Blockbuster hat. Das muss wieder verdient werden. Es wird, es gibt Erhöhungen bei den Subscription. Das heißt, ob diese diese Streaming Dienste nun Investmentkandidaten sind, entscheiden wir dann im Einzelfall.
1: Und wenn wir da noch bleiben als Investmentkandidaten, man sieht ja zum Beispiel, wie schwer sich Walt Disney damit tut. Schauen Sie da auch eher, dass jemand sozusagen seine Kernkompetenz dort hat oder ähm, ist, 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 ist da zum Beispiel, wenn man bei dem Beispiel bleiben, Walt Disney die sicherere Variante für einen konservativen Technologiefonds, weil man hat ja dann immer noch die, die Parks, die, die was einnehmen könnten.
0: Das stimmt. Wir wollen ähm, hier in diesem Fall dann weniger die, die Einzelwerte sprechen. Ja. Bei Disney ist es so, dass es für Disney natürlich wenig Sinn macht, die Inhalte den Konkurrenten zu überlassen. Also Disney hat natürlich den Vorteil, dass es über eigene Inhalte verfügt und die Bündel wieder zurück nach Hause bringen kann. Aber es ist äh, sicher durchaus schwer, hier die Gewinner zu identifizieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und es ist ganz wichtig, dass wir weder was das Metaverse anbetrifft, noch was Streaming-Dienste anbetrifft, noch was künstliche Intelligenz anbetrifft, diese ganzen Modethemen, mit denen wir es zu tun bekommen, dass man sich von diesen Modethemen fehlleiten lässt. Denn genau das ist ja passiert in der Lockdown-Phase, wo wir tendenziell mehr Zeit hatten, wo die Sparquoten stiegen, wo die Menschen sich damit beschäftigten, ihre Geldanlage neu zu sortieren. Mhm. Und wir haben ja dieses Mime stock investing gesehen, dass äh, teilweise Aktien wie Apple oder Tesla, die der Endanleger, die Endanlegerin vermeintlich kannte, aufgrund äh, der Ankündigung von Stocksplits zweistellige Kursgewinne erlegen. Und von daher dient der Blick äh, in die Bilanz, respektive hinter die Bilanz und das Geschäftsmodell. Zu, besser zu verstehen.
1: Das ist aber jetzt ein guter Punkt, auch für, äh, interessant für Investoren. Also, gehen wir gerade zu ChatGDP. Ch also das ist für Sie noch kein Grund, dass man jetzt ähm, Microsoft kaufen würde, die da eben auch daran beteiligt sind an dem Unternehmen, äh, sondern Sie, Sie schauen sich erst an, wie das dann in sich in der Bilanz niederschlägt, oder ähm, ist es möglich in einem Zukunftsfonds oder einem Technologiefonds, der ja praktisch die ersten Zukunft wirklich dann sein Geschäft macht.
0: Beides ist, ist korrekt, wobei ich Ihnen sagen darf, dass im Falle von Alphabet, Google und Microsoft wir es mit zwei Kandidaten zu tun haben, die sich seit vielen, vielen Jahren immer wieder in unserem Portfolio befinden, mhm. auch für die Langstrecke. Was wir machen als aktive Anleger, und das muss auch die Erwartung an uns sein, dass wir diese Positionen aktiv managen, dass wir ohne dass uns neue Erkenntnisse bekannt sind, wir bei Kursanstiegen schon mal Gewinne mitnehmen und bei für uns nicht erklärbaren Kursrückgängen wir diese Opportunitäten nur zum Einstieg nutzen. Microsoft und Alphabet sind sozusagen langjährige Kandidaten und Microsoft Alphabet sind allein schon deshalb interessant, weil sie natürlich beide eine Rolle auch spielen werden, was das Metaversum anbetrifft. Es sind unterschiedliche Geschäftsmodelle. Bei Microsoft kommt noch das Cloud-Geschäft dazu. Es ist, hat eine andere Enterprise, also Firmenstruktur, was die Nutzer anbetrifft. verfügt natürlich mit Microsoft Office über einen Zugang zu den Firmen, wo sich KI, Stichwort Chat, GPT, perfekt anwenden ließe. Das heißt, dass das KI-Upgrade für PowerPoint und Microsoft Word und Excel kommt quasi dann frei Haus, sicher gegen eine äh, entsprechende äh, Gebühr. Microsoft halten wir vor diesem Hintergrund für, für außerordentlich, äh, nicht nur, aber auch aus diesem Grund für einen äh, sehr guten Investmentkandidaten. Diese KI-Fantasie ist äh, allerdings nur ein Detail in der Beurteilung. Viel wichtiger ist für uns zu verstehen, wo kommen die Umsätze jetzt her aus dem Firmengeschäft, ein wiederkehrendes Geschäft, stabiles Geschäft und wie funktioniert das Cloud-Geschäft für Microsoft und das Chat, GPT, respektive KI jetzt noch als Option obendrauf kommt, ist natürlich sicher ein Vorteil im Vergleich zu Alphabet. Die müssen mit ihrem BART, obwohl sie auch seit Jahren genau an diesem Thema forschen, natürlich jetzt aus einer defensiven äh, Verteidigungsposition den Weg zum Markt finden, halten wir allerdings auch für einen der besten Anbieter im Bereich der künstlichen Intelligenz, wohingegen Alphabet die wesentlichen Einnahmen aus, dem, aus den Werbeeinnahmen äh, generiert. Also für uns ist wirklich diese fundamentale Analyse grundlegend und KI als Passwort deutet die zukünftigen Optionen an, aber ob sich Bing mit Verstärkung durch Chat-GPT äh, mhm. durchsetzen wird, ist natürlich eine Frage, die wir auch zu beantworten, nicht in der Lage sind.
1: Mhm. Weil natürlich auch Alphabet sehr viel Content hat, den er für seine <lacht> AI verwenden kann, den vielleicht die anderen noch nicht so haben. Ja. Noch eine Frage. Die Norweger oder überhaupt die Skandinavier waren in nachhaltigen Investments immer schon vorne. Als Technologiefonds kann man dann natürlich auch nicht die ganze Green Energy und so weiter ausklammern. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein orsted investor war, ist, ist man nicht sehr glücklich. Sei es, ich, ich weiß nicht, woran es liegt daran, dass es Lieferkettenproblematiken gibt oder, oder warum. Also, so, so eine Zukunftsindustrie wie die Windkraft. So, ist sie zu teuer oder braucht sie zu viele Rohstoffe? Keine Ahnung. Aber wie äh, tun Sie denn diesen Bereich der Technologie abdecken?
0: Mit einer äh, separaten Strategie. Wir mhm. haben zwei thematische, global anlegende Aktienstrategien, die wir ähm, intendiert ins Schaufenster stellen und Strategien, die ihre Glaubwürdigkeit besitzen. Der Technologiefonds, den wir bis dato besprachen, wird vom selben Team seit 2001 gemanagt. Mhm. Der Erneuerbare Energienfonds, der nennt sich dann DB Renewable Energy, mhm. ist 1989 aufgelegt worden.
1: Ach so, wirklich schon. Mhm. Das
0: spricht seine ganz eigene Sprache, wenn es mhm. um nachhaltiges oder sozialverantwortliches Anlegen geht. Natürlich hat dieser Fonds seinen Charakter und auch das Fondsmanagement über die Jahre seit 1989. Verändert. Damals war es ein Umweltfonds, mit, wo das Thema Recycling, heute würde man vielleicht sagen, Kreislaufwirtschaft, mhm. eine, eine große Rolle gespielt hat. Heute ist der Fokus auf Emissionsreduktion, CO2-Emissionsreduktion gelegt. Wir kalkulieren hier die potenziell vermiedenen Emissionen, CO2-Emissionen, weil uns dieser Carbon-Footprint einfach nicht weit genug geht. Und hier versuchen wir, ideologisch, sondern wissenschaftsoffen Firmen zu identifizieren, die eine Energiesicherheit auf Basis von erneuerbaren Energien darstellen. Und dazu gehört die gesamte Wertschöpfungskette, dazu gehört natürlich Energieeffizienz, dazu gehört die Infrastruktur,
1: mhm.
0: die natürlich massive Investitionen erfordert. Unsere Infrastruktur ist derzeit ja gar nicht auf Erneuerbare ausgelegt. Es geht hier mhm. um Energiespeichermedien, die Batterietechnologie, es geht, wie Sie schon andeuteten, auch um die Klassiker Wind, Wasser, mhm. Solar. Auch das wird, wird von uns abgedeckt und so versuchen wir ein Portfolio zu erstellen, das einen wesentlichen Beitrag wissenschaftsoffen leistet, um Emissionen zu reduzieren einerseits und um die, diesen Shift diesen Übergang von fossilen auf äh, erneuerbare Brennstoffe oder oder Energieträger, sollte ich besser sagen, ermöglicht.
1: Mhm. Aber das mischen Sie nicht mit dem Nein. Technologie, also auch nicht diese grüne Technologie ist auch dann nicht in den Technologievorden. Keine
0: Kernkompetenz mhm. äh, hier oder keine keine wesentliche Allokation. Es kann mhm. natürlich bei Halbleiterherstellern äh, gewisse Überschneidungen mhm. geben oder bei, bei Herstellern von Solarmodulen, aber das äh, bewegt sich im, im, im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Wir haben einen globalen Technologiefonds, der in das globale TMT, also mhm. IT und Communication Services Universum, mhm. investiert und wir haben einen DNB, Renewable Energy, der global investiert in die Enabler, in die Befähiger einer, eines äh, Wandels weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energieträgern, mhm. die gesamte Wertschöpfung, von der Produktion bis zur Distribution,
1: mhm.
0: ähm, bis zur Speicherung. Ähm, mhm. hier Und das Bereiche machen Sie
1: auch beim Technologiefonds, dass Sie wirklich die ganze Wertschöpfungskette versuchen abzudecken? oder
0: Wir versuchen das, wir mhm. versuchen das selbstverständlich. Und der Vorteil ist natürlich, wenn, wenn man in der Lage ist wie wir, dass man... Fondsmanager hat, die so seit 2001 das globale Universum covern, die teilweise in San Francisco studiert haben, vor 2001 äh, sich auch schon mit Technologieaktien beschäftigten in, in unterschiedlichen Rollen und äh, dieses Team dann nochmal verstärken zu können über die Jahre mit äh, einem äh, Neuzugang von Telenor, dem größten Telekommunikationsdienstleister Norwegens, dann einem jüngeren Kollegen 2014, der dann vom norwegischen Staatsfonds zum Team kam, um sich mit den äh, jüngeren Themen der Technologie auseinanderzusetzen, dann wächst natürlich die Expertise und man kennt viele Unternehmen, zum einen deren Entwicklung man genau verfolgt hat über die Jahrzehnte und ist äh, zum anderen auch offen, um die Augen auf die Up-and-Coming-Unternehmen äh, mhm. zu richten.
1: Und Ihr Titel hier auf dem Vorprofessionellkongress hieß Ohne Technik keine Zukunft. Könnten Sie da vielleicht kurz eingehen und welche Zukunft auch die Technik hat?
0: Ja, die Frage ist natürlich absolut berechtigt, die, die uns immer wieder von Kundenseite gestellt wird. Wir haben jetzt ja einen unfassbaren Siegeslauf der Technologietitel erlebt. Die Technologietitel haben es vermocht in den 19er und äh, 2020er Jahren den S&P 500 aus negativem in positives Territorium zu heben. Das muss man sich vorstellen. Also im S&P 500 waren es stellenweise fünf Aktien, die den Index aus negativem in positives Territorium mhm. hervorbrachten. Und äh, das hat verschiedene Probleme mit sich gebracht. Zum einen ist der Technologieanteil in den globalen Portfolios oder zumindest im MSCI World natürlich erheblich gestiegen, auf über ein Drittel. Das hat für all die, die passiv investiert sind oder indexnah investiert sind, zu erheblichen Konzentrationsrisiken geführt. Man hatte nicht nur Technologieübergewicht, man hatte wahrscheinlich dieselben Namen mit einer hohen Gewichtung im Portfolio oder mehrfach durch US-amerikanisches Exposure. Und die Frage ist natürlich, wie lange kann dieser sich selbst verstärkende Siegeslauf fortgesetzt werden? Es gab gute Gründe, fundamental, warum die Tech-Werte so stark waren, weil sie uns resilient gezeigt haben in den Lockdown-Jahren. Sie haben die Wirtschaft im Prinzip am Leben erhalten und über Wasser gehalten. Und die Frage ist natürlich, waren die Bewertungen gerechtfertigt? Und darüber sprachen wir zu Beginn, dass wir der Meinung waren, dass die Aktienwerte sich irgendwann von dem Boden der Realität gelöst hatten. Weshalb wir dann auf äh, uns dazu äh, durchgerungen haben, diese Positionen abzubauen und die Performance lief dann auch äh, eine gewisse Zeit gegen uns. Und äh, wir glauben, dass zum einen jetzt, da die äh, Bewertungen zurückgekommen sind, also sehr stark nachgegeben haben, wir fantastische Einstiegsgelegenheiten sahen. Wir fühlen uns also heute bei Technologieinvestments investments muss ich sagen, wohler als noch vor zwei Jahren. Mhm. Wir sehen also ein besseres Investitionsumfeld für Technologieaktien, als das der Fall war. Und wir glauben natürlich fest daran, dass das, was wir im Lockdown gesehen haben, auch für die Zukunft gelten wird, nämlich dass Technologie Probleme löst, Einerseits und andererseits die Produktivitätsgewinne ermöglicht. Das sehen wir in vielen Teilen, dass die Digitalisierung noch nicht angekommen ist. Im Lockdown ist vieles passiert, es wurde sehr viel Hardware bestellt, aber die Abläufe können natürlich weiter optimiert werden und dieses Potenzial, das alleine Chat GPT oder andere OpenAI oder KI-Anwendungen bieten, Halten wir für, für immens und das äh, entsprechende Monetarisierungspotenzial ebenfalls. Und wenn wir in die, in die Geschichte zurückkommen, ähm, dann war es äh, schon sehr häufig so, dass die Probleme, die man hatte, aufgrund von technologischen Entwicklungen gelöst werden konnten.
1: Und äh, das ist ja ein reiner Aktienfonds. Sie haben nicht auch äh, zum Beispiel Anleihen im Technologiebereich? Das ist ein
0: reiner Aktienfonds, mhm. der auch immer voll investiert ist. Mhm. Es gibt keine taktische Cashquote. Natürlich halten wir, um liquide zu bleiben, drei bis 5 Prozent mhm. im Fonds. Aber wir sind immer voll investiert und wir sind auch immer innerhalb des Communication Services und it Sektors investiert, weil die mhm. Investorinnen und Investoren, die in den DMB Technology investieren, auch diesen Anspruch an uns haben, mhm. dass das Geld nicht auf Sichteinlagen geparkt wird oder in Anleihen investiert wird, sondern zu ja, sage ich mal 95 im Technologieuniversum angelegt wird. Okay.